0: escape open your eyes, look up to the skies and see. Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll, e que conta com o apoio da gauchada da Esperato Investimentos de Santo Ângelo para o mundo. Acesse aí Esperato Investimentos. .com.br Eu sou o Felipe Teixeira, o galo da madrugada, e ao som de um clássico dos clássicos do Queen, em homenagem à nossa aniversariante do dia, a Tauana, que é a namorada do também ouvinte. Igor Ribeiro, e que seguindo a nossa tradição aqui dos corações apaixonados, né, porque a galera aqui é romântica, uma barbaridade, pediu pra gente dedicar essa música aqui em homenagem à sua amada, então tá aí, Tauana, feliz aniversário, muitas felicidades, sucesso, saúde e juízo, e o que é claro se estende aí a todos os aniversariantes, Deste 8 de julho, porque agora sim vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta sexta-feira, 8 de julho, faltam 176 dias para acabar o ano e estamos a 86 dias para as eleições de outubro. 5 horas e 1 minuto 16 graus aqui em Itapema hoje é dia mundial da alergia também é dia internacional olha só, do sacolé ou geladinho ou gelinho, ou chup chup juju, duduzinho flautinha, sacolete picolé de saco brasinha, bacaninha laranjinha, legalzinho sei lá como é que tu chama aí na tua terra nos países anglófonos, né? os países de língua inglesa, não existe um nome específico para a sobremesa, sendo chamada apenas de ice candy, né? doce gelado, nos locais onde é comercializada. Aqui no Brasil é dia do pacificador, dia do padeiro, aquele que amassa para os outros comer, né? dia nacional da ciência e do pesquisador científico, dia do executivo de mídia, dia da bandeira da cidade do Rio de Janeiro. Dia da emancipação do estado de Sergipe, né, situado você sabe, na região nordeste, é, esse que é o menor dos estados brasileiros, ocupando uma área total aí de 21.910 km quadrados. Um pouco maior do que El Salvador, por exemplo Em 2021, a sua população era de 2,3 milhões de habitantes A sua capital e é cidade mais populosa, você sabe, é Aracaju E pouca gente sabe, mas Sergipe se emancipou politicamente da Bahia Em 8 de julho de 1820 A Então, capitania de Sergipe del Rey viria a ser elevada à categoria de província quatro anos depois e, finalmente, a Estado após a proclamação da República em 1889. A atividade agrícola é um fator da economia sergipana e em destaque nesse ramo aí o cultivo da cana-de-açúcar. A laranja e o coco também são produzidos pelo Estado e o extrativismo mineral é outra atividade é do setor primário, destacando o petróleo, o gás natural, o cálculo e o potássio. Um grande abraço então a todo o povo sergipano em especial aos sergipanos ouvintes aqui do Morning Galo que são muito mais legais. Também é aniversário de dois riachos nas Alagoas e da cidade de Ouro Preto lá nas Minas Gerais, município fundado em 1711 por meio da fusão de diversos arraiais fundados por bandeirantes Ouro Preto localiza-se em uma das principais áreas do que ficou conhecido como o ciclo do ouro. Oficialmente foram enviadas a Portugal 800 toneladas de ouro no século XVIII. Isso sem contar o que circulou de maneira ilegal, né? Nem o que permaneceu aqui na colônia, como, por exemplo, todo o ouro que foi empregado na ornamentação de igrejas. O município chegou a ser a maior cidade, né? a mais populosa da América Latina, contando com cerca de 40 mil pessoas, isso em 1730. Algumas décadas depois, esse número subiu para 80 mil. E naquela época, a população de Nova York, por exemplo, era de menos da metade desse número de habitantes, e a população de São Paulo não ultrapassava 8 mil habitantes. Olha só que loucura! A cidade histórica de Ouro Preto foi o primeiro sítio brasileiro considerado patrimônio mundial pela Unesco, Título que recebeu em 1980 e foi considerada patrimônio estadual em 1933 e monumento nacional em 1938... Ufa, quanta coisa, né? Se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, do nosso Morning Galo, compartilhe aí com um amigo ou uma amiga. Não esquece de avaliar nosso podcast para ajudar a gente a bater as 600 avaliações. Agora né? passamos já das 510 graças a vocês e agora já somos mais de 11.305 ouvintes espalhados em mais de 32 países mundo afora esses 11.305 ouvintes que não se misturam com a Gentalha, você pode me seguir no Instagram, no Felipe _ST. e agora sim depois de embevecer vocês com tanto conhecimento vamos direto ao que interessa é isso aí gentália vamos operar adiante as ações asiáticas encerraram a sexta-feira em alta, exceção ao índice Xangai na China enquanto os futuros em Wall Street recuam levemente bem como os recém-abertos mercados da Europa, enquanto os investidores aguardam pelos dados de emprego nos Estados Unidos o payroll, para, quem sabe, avaliar aí se a maior economia do mundo pode ou não evitar uma recessão o índice Stocks Europe 600 Vai interrompendo um rali de dois dias de ganhos e os treasuries subiram com o um rendimento de 10 anos caindo, dois pontos base, enquanto o Bloomberg Commodity Index teve a maior sequência de perdas semanais desde março de 2020. Todos lembram né, o que aconteceu em março de 2020. Os mercados globais estão se reposicionando para a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, enquanto o Federal Reserve responde com aumentos sucessivos das taxas para domar ou para tentar domar a alta inflação. Na quinta-feira, o representante Christopher Waller e o James Buller, presidente do St. Louis de.. de o Federal Reserve, de Santo Luiz, né, enfatizaram a necessidade de colocar a política em território restritivo para enfrentar as pressões de preços mais quentes em 40 anos, mesmo que isso signifique desacelerar o crescimento. E ambos são membros votantes do Comitê Federal de Mercado Aberto, o FONC, Dois dos mais agressivos formuladores de política monetária do Federal Reserve, então, apoiaram o aumento das taxas de juros em mais de 75 pontos base esse mês, enquanto minimizam aí os temores de recessão. Os títulos do Tesouro sobem com a curva de juros de 2 e 10 anos permanecendo invertida pelo quarto dia. Os temores de desaceleração também perseguiram a Europa, onde o spread de rendimentos entre os títulos da Itália e da Alemanha, diminuíram quatro pontos base, mesmo com a expectativa de que o Banco Central da região inicie o seu aperto monetário. No início desta sexta-feira, a notícia é de que o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe foi baleado, de acordo com a emissora japonesa NHK, o político foi atingido no peito Enquanto discursava Um suspeito foi detido Não tenho maiores informações Peço desculpa, mas é uma notícia agora da madrugada Tá bom? O indicador de commodities da Bloomberg, então, se encaminha para sua quarta perda semanal, enquanto os futuros do petróleo Brent, né, que é a referência para a nossa Petrobras, vão sendo negociados próximos dos 104 dólares o barril, enquanto o WTI registra uma queda semanal superior a 5%. Por aqui, com a desmobilização da base governista no plenário da Câmara, o Palácio do Planalto passou a temer que a oposição conseguisse derrubar a decretação do estado de emergência durante a análise dos destaques à PEC Kamikaze, que concede uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição. Diante do quórum baixo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, adiou a votação para a próxima terça-feira. De acordo com uma fonte, o governo foi avisado que havia, em determinado momento, apenas 307 governistas presentes no plenário. Quando Lira suspendeu a sessão, 427 deputados marcavam presença, mais de 100 eram da oposição. Antes de a votação ser adiada, um requerimento para encerrar a discussão da proposta em primeiro turno, defendido pelos governistas, foi aprovado com 303 votos favoráveis e 91 contrários para se aprovar a PEC na Câmara são necessários daí, não apenas maioria simples, mas 308 votos que corresponde a dois terços dos parlamentares aí, em dois turnos. Enquanto isso o senador Marcos Dovaldo Podemos do Espírito Santo afirmou ter recebido 50 milhões de reais em emendas do orçamento secreto por ter apoiado a campanha de Rodrigo Pacheco a presidência do Senado em fevereiro do ano passado. Relator da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023... Duval afirmou que os recursos seriam uma forma de, abre aspas, gratidão pelo apoio e declarou ter sido informado sobre a verba por Davi Alcolumbre, articulador da campanha de Pacheco ao comando do Senado após o resultado da disputa. As afirmações de Duval expõem pela primeira vez como são feitos nos bastidores os acordos em torno da divisão do orçamento secreto enquanto a lei estabelece que a distribuição dos valores deve ser igualitária e impessoal entre os congressistas, algo que o seu Marcos Duval, que o seu Rodrigo Pacheco e que seu uh, Davi Alcolumbre provavelmente esqueceram, né? tiveram um lapso de memória. Aí. Bem procurado, o presidente do Senado disse desconhecer o assunto. Já Davi Alcolumbre não quis se manifestar. Após a publicação da entrevista pelo site do Estadão, Duval divulgou uma nota na qual afirmou ter sido, abre aspas, mal interpretado. O senador destacou ainda que todo recurso recebido foi destinado ao Espírito Santo. Abre aspas novamente, peço desculpas por eventual mal-entendido, escreveu o senador. Fique tranquilo, senador, que nós entendemos e entendemos muito bem. E agora, dito isso, vamos fazer os destaques das principais manchetes nos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Led Zeppelin. Começamos, então, pelo Estadão. O senador diz que recebeu 50 milhões de reais do orçamento secreto por ter apoiado a eleição de Pacheco. Ouça áudio. Peck Kamikaze. Temor de derrubada do estado de emergência. Adia votação. Tinzo Ab Ex-primeiro ministro do Japão é baleado durante discurso. O político teria sido atingido no peito enquanto participava de evento no oeste do país e foi hospitalizado com parada cardiorrespiratória. Um suspeito foi detido. Saiba o que é a diplopia, doença que obriga o craque Fred a se aposentar. O jogador do Fluminense se despede dos gramados neste sábado contra o Ceará. Lula reforça apoio a Marcelo Freixo em ato no Rio. É meu candidato a governador. Bolsonaro convoca embaixadores para criticar urna e ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Ele não desiste, né? Uh, aeroporto de Guarulhos terá terminal de luxo em 2023. Confira detalhes. Saída turbulenta de Boris Johnson encerra a gestão tumultuada do Premier. Moro será anunciado candidato ao Senado na próxima semana. Uh, vamos para a Folha de São Paulo. Risco fisc fiscal leva governo Bolsonaro a pagar maior juro desde Dilma Rousseff. Desconfiança de investidores com PEC para turbinar gastos respinga em custo da dívida. Voto em Lula e Bolsonaro se inverte com situação econômica do eleitor, diz Datafolha. Shinzo Abe, ex-primeiro do Japão, é baleado durante campanha eleitoral. Só a legalização das drogas pode desmantelar máfias, diz Juan Manuel Santos, ex-presidente da Colômbia, defende que a abordagem de guerra fortalece tráfico. Brasil pode ter episódio mais grave do que a invasão do Capitólio, diz Edson Faquin nos Estados Unidos. Essa história de ficar falando mal do Brasil nos Estados Unidos, ou seja, onde onde for, né? por parte das autoridades brasileiras não é legal, né? A gente fala isso quando a fala vem do presidente da república e também quando vem de um ministro da Suprema Corte uh, deixem para falar do Brasil né? especialmente se for falar mal aqui em território brasileiro pode ser? O Tribunal do Trabalho de Santa Catarina planeja construir estande de tiro em sede, estrutura seria utilizada para a preparação da polícia judicial e de magistrados Milton Nascimento e Djavan gravam sua primeira música juntos. Campanha de Bolsonaro muda plano e lançará candidatura no Maracanazinho. CNI eleva a projeção de crescimento do PIB para 1,4%. Vamos de valor econômico: com quórum baixo, Lira decide não arriscar e deixa a votação da PEC das Bondades para a terça. Sucessor de Boris Johnson terá de, repassar, de reparar status do Reino Unido no exterior. Ex-premier japonês, Shinzo Abe, é baleado durante o discurso. Justiça homologa acordo entre massa falida do Banco Santos e Caoa. Semig acusa Vale de dar calote de 781 milhões de reais no setor elétrico. Vamos de O Globo. Ninguém quer tirar nada de vocês, diz Lula a mercado financeiro. Política social de Bolsonaro é oportunista e mal desenhada, é a coluna da Flávia Oliveira. Risco de derrubada do estado de emergência adiou votação da pec eleitoral na Câmara. Estudo revela que exercício não precisa ser regular para manter a forma. Traições, aborto e fake news. Boris Johnson colecionava mentiras. Isolado, Ciro Gomes busca Aécio para tentar salvar seus palanques, Meu delas. Mesmo com Lula, Calil não conquista eleitores petistas juiz que prendeu o ministro é atacado com fezes e ovos. O juiz que autorizou a prisão do pastor Milton Ribeiro do MEC, né? Ah, vamos ver o que mais temos. ex do Japão, Shinzo Abe abalhado em Nara. É o destaque do Poder 360. Não quero um novo Capitólio, diz Bolsonaro sobre eleições. Derrotar o Bolsonaro é uma questão de honra, diz Lula. PEC das bondades é adiada em derrota para o governo. Saúde como área estratégica é tendência mundial, diz Boldrin. Uh... Lula lidera a disputa presidencial em Alagoas, diz Paraná Pesquisas. abertura do mercado livre de energia elétrica completa 27 anos. Bolsonaro lançará campanha no Maracanazinho, no Rio. No portal Metrópolis, quórum apertado leva a Lira a adiar votação na PEC dos Auxílios. Deputados dos Estados Unidos pedem apuração sobre militares na eleição brasileira. Se não sou eu, esse Brasil já estava no buraco, diz Bolsonaro. Uh, Dividendos pagos ao GDF foram revertidos para mobilidade, saúde e educação, diz presidente do BRB. Bomba caseira estoura em evento de Lula no Rio de Janeiro, é a coluna do Guilherme Amado. De Jatinho à suíte presidencial, as mordomias nas viagens de Lula, é a coluna do Rodrigo Rangel. Campanha de Bolsonaro agora quer oficializar a candidatura dele no Rio de Janeiro. Vamos para o The New York Times agora para a gente tratar das manchetes internacionais. O destaque aqui é para a tentativa de assassinato do ex-premier japonês, Shinzo Abe. Vamos para... O The Washington Post, também o mesmo destaque. Shinzo Abe, ex primeiro ministro japonês, é baleado. Também o mesmo destaque aí do Financial Times. Então vamos direto para os nossos fatos históricos, porque o 8 de julho marca o aniversário de Ferdinand adolf Heinrich August Graf von Zeppelin, um nobre e militar-general alemão, fundador da companhia dirigível Zeppelin, uma empresa alemã que durante o início do século 20 foi a empresa líder no projeto e construção de dirigíveis, especificamente os da linha Zeppelin, incluindo o famoso Hindenburg, e o nome da banda de rock britânica Led Zeppelin que estava tocando anteriormente, né? É uma referência aí aos balões de Ferdinand. Também aniversariava hoje John Davidson Rockefeller, magnata de negócios e filantropo norte-americano conhecido apenas como o norte-americano mais rico de todos os tempos e a pessoa mais rica da história moderna. Ele era filho de um pai de moral duvidosa em relação aos negócios. John Davidson Rockefeller nasceu em 1839, no estado de Nova York. Sua mãe, Elisa, aceitava a promiscuidade do marido em nome dos seis filhos que tiveram e acabou educando seu filho a ganhar o próprio dinheiro. Com 16 anos, ele começou a trabalhar como contador em um escritório. Ganhava 50 dólares por três meses e resolveu doar 6% de tudo que lucrava para a caridade. Oito anos depois, com 24 anos, Rockefeller uh, e seu sócio Maurice B. Clark e mais três irmãos construíram uma refinaria de petróleo, surgindo como um alternativo ao óleo de baleia que estava ficando escasso e muito caro para servir de combustível para iluminação. Enxergando uma possibilidade de crescimento depois da guerra civil americana, John comprou a parte dos irmãos e tornou-se dono da maior parte da companhia com a marcha para o Oeste o crescimento das ferrovias necessitava de mais petróleo para combustível e Rockefeller passou a ser um nome conhecido em todo o país. Ele se juntou ao seu irmão William e, unidos, multiplicaram seus lucros, reinvestindo eles e abrindo uma segunda refinaria. A partir desse momento, estava fundada a Standard Oil Company, que viria a ser uma das maiores empresas de todos os tempos. A Standard cresceu muito devido ao seu Alto preço, até 50% mais barato do que o petróleo de seus concorrentes. A medida levou os menores proprietários à fúria, pois com essas disparidades os fretes começaram a se encarecer e iniciaram boicotes e vandalizações mas Joe não se abalou com essa diversidade e começou a comprar as refinarias concorrentes criando um cartel petrolífero melhorando a eficiência delas e diminuindo cada vez mais o preço. A compra foi tão significativa que em Cleveland eles né, se tornaram unanimidade e seus maiores concorrentes se tornaram os seus sócios. O crescimento das companhias logo o tornou o homem mais rico dos Estados Unidos, mesmo morando em uma mansão na cidade de de Nova York, ele pegava o trem todo dia para ir ao seu escritório na cidade, apesar do perigo e do constante, dos constantes pedidos de esmolas. Já no final do século XIX, Rockefeller começou a pensar em sua aposentadoria e comprou um imóvel ao norte do estado de Nova York, podendo se dedicar mais às atividades de lazer. Aposentou-se aos 63 anos e ganhava mais de 8 milhões de dólares em investimentos. Pouco antes de completar 100 anos, em 1937, ele faleceu em sua casa na Flórida aos 98 anos de idade devido à arteriosclerose e atualmente está enterrado em Cleveland, onde a Standard Oil mais prosperou. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1497, quando Vasco da Gama iniciava a sua primeira viagem marítima da Europa até a Índia. Na mais longa viagem oceânica até então realizada, o Vasco da Gama, que já no fim da vida foi, inclusive, por um breve período, vice-rei da Índia. Em 1889, foi publicada a primeira edição do jornal americano Wall Street Journal. Sabe quem é mais antigo ainda? Estadão, aqui no Brasil, que é lá de 1870. E tem gente que diz que ambos, né, tanto o Wall Street Journal quanto o Estadão, são jornais comunistas, né, sendo que eles são anteriores ao comunismo. O que, que eu vou fazer, né? Por fim, em 1932, o índice Dow Jones atingia seu nível mais baixo na Grande Depressão, fechando em 41,22 pontos. E eu sempre lembro vocês... Temos um episódio aqui completíssimo sobre a Grande Depressão, né? a crise de 1929. Então fica o convite, rola para baixo aí, encontra o nosso episódio. Aproveita que é sexta-feira e tira o final de semana para dar uma estudada, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá legal? E assim fechamos o nosso Morning Galo dessa sexta-feira, 8 de julho, agradecendo então aos 11.305 ouvintes espalhados em 32 países. Muito obrigado aí pelas avaliações durante a semana. Se você ainda não avaliou, deixa tua tuas cinco estrelas aí se você me ouve pelo Spotify. No mais, me segue lá no Instagram, no Felipe, underline, S-T-F-I-L-I-P-E, Felipe I, porque sou um homem santo. Fiquem na companhia de The Doors e eu volto logo mais à tardinha para o nosso call de fechamento. Grande abraço a todos, tchau, fui!